0: Romanos capítulo de número 14, abra a sua bíblia por favor. Romanos capítulo de número 14, nós iremos dos versos de número 13 até 23 e a mensagem de hoje é uma continuação daquilo que já foi exposto na semana passada pelo reverendo Anderson. Eu vou ler e peço aos irmãos que, por gentileza, acompanhem a leitura. Romanos capítulo 14, de 13 a 23. Vamos orar. Ó oh Deus bendito, fala ao teu povo mais uma vez. Apesar de nós mesmos, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos instrua nessa manhã para que tenhamos condições de percebermos a maneira como devemos fazer uso do exercício da nossa liberdade cristã para a glória do Teu Filho, edificação dos nossos irmãos e expansão do Teu reino nessa terra. Ajuda-nos, Senhor. Essa é uma tarefa difícil. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e abra os nossos corações para recebermos a Tua Palavra e vivermos a luz dela. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, você já não, não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas, aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque... Não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Há um verdadeiro calendário de treitas que é acompanhado bem de perto nas redes sociais, num ambiente evangélico. Já no início do ano, há uma discussão clara crucial se o cristão deve ou não pular carnaval chegamos então no mês de abril e a discussão é se ele pode ou não comer ovo de páscoa avançamos então até o mês de junho pode o cristão participar de festa junina? em outubro a pergunta envolve a participação ou não no halloween em dezembro tem a ver com o presépio ou árvore de Natal. Algumas discordâncias são até mesmo perenes, e elas passam o ano inteiro. Pode o cristão beber? É correto fumar cachimbo? E jogar truco? E se jogar truco, pode mentir, disfarçar, trucar? Esse último eu não sei não, hein? O fato é que essas coisas elas não poucas vezes criam um espírito de rejeição e de falta de aceitação dentro da igreja. Quando não provoca divisões, terríveis divisões. Recentemente li a história de uma igreja que parte da igreja achava que no Natal poderia a igreja ter uma árvore de Natal. Então um grupo da igreja enfeitou uma bela árvore de Natal. O outro grupo achou que isso era uma abominação. E aí então tirou essa árvore e colocou lá fora, o grupo colocou de volta para dentro E no final das contas eles saíram na mão fora da igreja, a polícia teve que vir Foram para a delegacia e ainda mais, processaram uns aos outros na justiça comum Casos de divisão por meio de controvérsias são mais comuns do que nós imaginamos e o apóstolo Paulo, então, quer tratar exatamente dessa situação. A controvérsia, no caso aqui, tem mais a ver com comida e bebida. Alguns na igreja de Roma, os quais o apóstolo Paulo chama de fracos, esses estavam deixando que seus preconceitos culturais distorcessem a compreensão do Evangelho e eles, então, pensavam que eles não podiam comer alguns tipos de carne, nem beber, Alguns tipos de vinho Outros a quem o apóstolo Paulo chama de fortes Que já tinham compreendido que na verdade Essas coisas elas não têm nenhum significado Tudo é puro Esses por sua vez Estavam deixando que os seus preconceitos culturais Estrangulassem a aplicação do evangelho na vida de tal maneira que a controvérsia já estava tirando a paz da igreja. Então o apóstolo Paulo se volta para esses irmãos, a fim de falar sobre o correto uso da liberdade cristã. Em Cristo você é livre de muitas coisas, mas como você deve usar essa sua liberdade? Esse é o objeto aqui do assunto do apóstolo Paulo. O tema desta manhã, então, é Administrando a Sua Liberdade em Cristo. Administrando a Sua Liberdade em Cristo. E eu vou, então, apresentar a vocês três coisas que o apóstolo Paulo nos diz nesses versos. A primeira delas é, não deixe que a sua liberdade derrube o seu irmão. Veremos isso nos versos de número 13 até 16 em segundo lugar veremos que você não deve deixar que a sua liberdade ofusque a mensagem do evangelho veremos isso nos versos 17 até 19 em terceiro lugar veremos que você não deve deixar que a sua liberdade destrua a obra de Deus na vida do seu irmão veremos isso dos versos de número 20 até 23 vamos então a primeira coisa que você deve fazer isto é, não deixe que a sua liberdade derrube o seu irmão. O apóstolo Paulo começa no versículo de número 13, dizendo que você não pode ser um empecilho, uma pedra de tropeço no caminho do seu irmão. Ele diz de maneira muito clara, que você então deve começar não julgando o seu irmão. Ao contrário disso, ao invés de julgar o seu irmão, você deveria julgar a si mesmo para se atentar se aquilo que você está fazendo é um obstáculo no caminho do seu irmão ou não. Esse é o julgamento. Essa minha atitude, fruto da minha liberdade, isso é um obstáculo no caminho do meu irmão ou não? Esse é o julgamento que o apóstolo Paulo diz que você deve ter. E agora, então, para aplicar o seu princípio, no versículo de número 4, ele volta ao tema da comida. E ele diz que, de fato, o alimento pode ser desfrutado por todos. E que, na verdade, essa é uma verdade ah, que, teoricamente, todos deveriam saber. Isso já deveria ser senso comum. As pessoas já deveriam saber que nada é impuro. Todavia, o apóstolo Paulo diz, alguns irmãos daquela igreja, eles não foram ainda capazes de compreender essa verdade. E por essa razão, a consciência desse irmão, por causa da sua fraqueza teológica, isto é, por não entender as verdades de quem ele já é em Cristo, Faz com que ele perceba, postule que comer certo tipo de alimento é errado. Bem, e qual é a preocupação do apóstolo Paulo? A preocupação do apóstolo Paulo é que a pressão exercida pelos fortes para que eles comam o alimento possa então fazer com que esses irmãos venham contra a sua própria consciência. E diz o apóstolo Paulo que se alguém usar a liberdade dessa maneira, ele não está agindo com amor para com seu irmão e muito mais do que isso, ele está sendo um empecilho, derrubando o seu irmão na caminhada da fé. Eu sei que isso parece um tanto quanto abstrato, então, eu vou ter que, às vezes, ilustrar para que você entenda o que o apóstolo Paulo quer dizer. Vamos à primeira ilustração. Imagine vocês que um, um irmão chamado Júlio, ele é um gentil, ele convide, então, dois judeus para almoçar ou jantar na sua casa. Ele chama, então, Salomão e Efraim. Bem, com a indicação de alguns irmãos aqui da Igreja Aliança, ele faz um pedido de uma costelinha de porco lá no Oralia Velha, lá nos Pires. Bem, quando chega na hora do almoço, está tudo pronto, chega então Salomão e Efraim. Quando eles se sentam, antes mesmo de orar, Salomão olha para aquela mesa e diz, Júlio, você está louco? O que, é que você está fazendo, cara? olhe para isso aqui, olhe para, para essa comida, isso aqui é impuro, além disso a gente não sabe se esse animal passou por uma cerimônia pagã ou não, a gente não sabe quem vendeu essa comida no mercado, você sabe que isso pode ser oferecido a ídolos e se a gente comer essa comida, nós estamos participando dessa adoração... Aí Júlio olha e fala assim para Salomão e para Efraim. Ah, larga a mão. Para com esse legalismo. Você não ouviu o que Jesus disse sobre comida impura? Você não ouviu o que Pedro disse sobre comida impura? Vamos, rapaz, come logo esse negócio aí e larga de frescura. Salomão fica logo bravo, bate na mesa, sai e vai embora. Guarda essa cena aí. Paulo vai voltar a ela depois. Mas a preocupação de Paulo aqui é exatamente com a atitude de Efraim. Ele olha para os irmãos que estão ao lado de Júlio Vocês vão comer? E aí todo mundo uhum. E vocês vão tomar o vinho? Uhum. Aí ele diz, eita, pega E aí Efraim, você vai comer ou não vai? Eu, não, eu vou Eu vou, irmãos Eu também quero Coloca aí um pedaço para mim só que não precisa ser especialista em ler pessoas Para saber que Efraim está suando frio Para saber que o seu interior está angustiado Enquanto ele come, ele está calado Porque a cada momento que ele mastiga o alimento O sentimento de culpa o tritura por dentro Ele se sente culpado porque na mente dele, aquilo é um alimento impuro. É isso que Paulo disse no versículo 14. Paulo não está relativizando o que é certo e o que é errado. O que Paulo quer que você entenda é que na mente do Efraim, comer aquilo é pecado. É impuro. Então se para ele é impuro, você tem que levar isso em consideração. E ele está angustiado. E qual é a crítica de Paulo? Paulo. Paulo está dizendo, Júlio, você sabe que esse é um tema sensível para ele. Você sabe que isso leva a essa angústia, esse tormento pelo seu sentimento de culpa. Mas você nem se importa com ele. Isso é uma evidência da sua falta de amor. Essa é a primeira crítica do apóstolo Paulo. Mas se você acha que o apóstolo Paulo está preocupado apenas com o que Efraim está sentindo para que ele se sinta apenas melhor e não passe por essa angústia, você não está pegando o ponto do apóstolo Paulo. Ele não usaria esse termo tão forte, tropeçar, ele não usaria expressões como destruir o seu irmão, se ele não estivesse pensando em coisas mais profundas nessa temática. Bem, e qual é? Eu preciso então agora contar uma outra história para que você entenda é no seu comentário Ele conta a história De uma garota do ensino médio Que foi criada Em um ambiente cristão Que não se podia usar maquiagem Qualquer tipo de pintura Naquela determinada denominação Era considerado pecado Só que agora Essa jovem no tempo aí do ensino médio, com as suas amigas, ela se vê pressionada tanto pelas suas amigas que não conhecem a Deus, como pelas suas amiga, a, amigas cristãs. Dizendo, ah, pare com isso, não há mal nenhum em usar maquiagem. Isso não é errado, isso não é pecado, isso é modos e costumes, não tem nada a ver com o Evangelho. Essa garota então sabe o que ela começa a fazer? Ela começa a usar maquiagem depois que sai de casa e retirar Antes de entrar em casa Agora note Mesmo a Bíblia não dizendo em lugar nenhum que é proibido usar maquiagem Essa garota violou a sua consciência Ela foi contra a sua consciência E ela começou a se sentir culpada mas com o incentivo das suas irmãs cristãs Ela começou a lidar bem com essa culpa E ela já não mais sentia culpada Mas qual é o resultado disso? O resultado disso É que uma vez tendo a consciência ferida em um ponto Isso abriu portas Para que em questões realmente morais Ela pudesse não apenas e contra a verdade do Senhor, a sua consciência, como que também sufocasse o seu sentimento de culpa. Esse foi o gatilho para que ela pudesse se entregar em pecados graves sexuais. A preocupação do apóstolo Paulo é exatamente nessa natureza. Ele teme que os fortes ao fazerem os fracos irem contra a sua consciência Enfraqueça a sua fé no que é certo e no que é errado E fazendo isso, abra portas para que outros tipos de pecados verdadeiros Possam adentrar a vida desse irmão Então ele diz, você não pode forçá-lo a comer se para ele isso é errado, não faça ir contra a consciência dele. Porque se ele for contra a consciência dele nisso que não é pecado, ele poderá ir naquilo que de fato é pecado. Então você precisa lidar bem com a sua liberdade para você não derrubar o seu irmão na fé. Aí eu sei o que você pode estar pensando, né? Pastor, mas que trem difícil, né? O cara é escravo de um entendimento raso do Evangelho, que faz, por sua vez, a sua consciência ser fraca. E eu agora tenho que me submeter a ele, que é escravo do seu, do seu pouco entendimento do Evangelho e da sua consciência fraca. Pastor, não está nivelando por baixo também? O que, que você acha? é porque você não entendeu o espírito do apóstolo Paulo nesse texto. O espírito do apóstolo Paulo nesse texto, é que você apenas diminua o seu ritmo, para que você acompanhe esses, que não entenderam profundamente o Evangelho, que por essa razão têm consciência fraca, mas que os leve a crescer no Evangelho, fortalecer a sua consciência no que de fato é excesso, para que a santa alegria do reino de Deus possa ser uma realidade não só na sua vida, mas na vida dele. Esse é o ponto do apóstolo Paulo... O que o apóstolo Paulo está condenando é simplesmente você sair escandalizando as pessoas, sem estar disposta a sentar do lado dela, delas, a andar com essas pessoas, a fim de discipulá-las, para que elas entendam o Evangelho e cheguem no nível de maturidade que você tem como forte no Evangelho. Esse é o ponto do apóstolo Paulo, e esse é o custo que a gente não quer pagar. A gente quer que as pessoas se adequem à nossa realidade. E aí a gente quer viver a nossa realidade, a nossa liberdade Como? Como podemos viver, afinal é o nosso direito E o apóstolo Paulo diz, não, não, presta atenção A consciência de muitas pessoas, elas caminham em uma velocidade diferente E a sua liberdade precisa considerar isso Sabe, irmãos, às vezes eu já fiquei muito impaciente em aconselhamentos. Falei, meu Senhor do céu, já preguei isso na igreja mil vezes. Não é possível. Até que eu aprendi isso. Sim, tem pessoas que vão demorar em amadurecer. E que a gente tem que ter paciência, compaixão, misericórdia. Insistir, educar ainda mais, ajudar. O que Paulo quer é que os fortes não usem da sua liberdade e saiam por aí escandalizando outros, ferindo a consciência de muitos, sem, estar sem estarem dispostos a pagarem o preço de levar esses irmãos ao entendimento do Evangelho. Então ele diz, diminua o ritmo para que você possa ser pedra de apoio e não de tropeço do seu irmão. Esse é o ponto do apóstolo Paulo Segundo lugar Ele diz Não deixe que sua liberdade Ofusque a mensagem do evangelho E você encontra isso aí nos versos de número 17 até 19 Ele diz Pois o reino de Deus, versículo 17 Não é comida nem bebida Mas justiça, paz, alegria No Espírito Santo Aqui o apóstolo Paulo então dá a razão Pela qual você deve andar em amor ou administrar a sua liberdade a partir do amor Tomando cuidado para não prejudicar a fé do seu irmão A maturidade do seu irmão E o ponto aqui é que você faz isso em prol da reputação do evangelho E observe que coisa curiosa Porque paradoxalmente Os fortes estão caindo exatamente no mesmo erro dos fracos Qual é o problema dos fracos? O problema dos fracos é olhar para a lei e ter uma adesão bem minuciosa da lei. E colocar essas coisas no mesmo patamar do evangelho ou acima do evangelho. É isso que o legalista faz. Esse é o problema do legalismo que Paulo tanto combate em vários lugares. É que eles pegam algumas coisas e dão um peso tão grande a essas coisas... Um status não para essas coisas de tal maneira que isso ofusca o evangelho. As igrejas que acabam abraçando modos e costumes como sendo uma doutrina, muitas vezes coloca isso no mesmo patamar do evangelho. Você precisa de Cristo, mas você precisa de mais isso. E agora está o apóstolo Paulo dizendo, veja, essas coisas secundárias, elas são secundárias. O evangelho não tem a ver com comer... Qualquer tipo de carne ou beber vinho. Não, não. Isso não é o evangelho. O evangelho tem a ver com justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz, vocês que são fortes devem evitar prejudicar a fé dos fracos. Porque de viver de maneira consistência com a justiça, a paz e a alegria que caracterizam o reino de Deus, são muito mais importantes... Do que afirmar a sua posição e usar a sua liberdade Então você vai recuar Porque você não quer passar para o seu irmão Que isso é mais importante do que as coisas ligadas ao que Cristo fez pelo fraco Não é mais importante no reino de Deus Então você recua O único motivo de escândalo é o evangelho Então você recua ele precisa entender o que é mais importante na vida cristã. Então, até que ele entenda, você recua para que isso não não ofusque a mensagem do evangelho. O que que é o cerne do evangelho? Às vezes fica a, a discussão fica tão periférica, mas ganha uma coisa uma, uma dimensão tão grande que a verdade do evangelho mesmo está Oculta, ofuscada E Paulo diz Então não faça isso Se você quer gastar muito tempo discutindo Comece a discutir As coisas ligadas ao reino de Deus Comece pelas primeiras coisas As primeiras coisas Nos primeiros lugares, o apóstolo Paulo disse Não dê ênfase a essas coisas Porque ele sabia que No afã de usar a sua liberdade Eles colocariam isso como sendo A coisa principal Está aí uma série de sermões de um ano tratando disso. Quando Paulo diz, não, o reino de Deus não, não é sobre isso. É sobre justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Essa é a mensagem, esse é o cerne. E mais do que isso, se você viver de fato a luz dessas verdades, diz ele no versículo de número 18. Aquele que assim serve a Cristo... É agradável a Deus e aprovado pelos homens. Lembra de Romanos capítulo de número 12, versículo 1 e 2? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que ofereçam em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, razoável. E não se deixe amoldar por esse século, mas transformem-se pela renovação da sua mente... E o apóstolo Paulo está dizendo, nesse mundo caído, como a gente já viu lá no início de Romanos, o homem é tomado pelo egoísmo, pela autossuficiência, pela autossatisfação. Agora ele está dizendo, a nossa união com Cristo mudou isso. Você agora vive em uma nova realidade, essa humanidade nova marcada pela justiça, paz e alegria. Então, se você viver à luz dessas coisas, você então agora vai agradar de fato a Deus. Então o apóstolo Paulo diz que quando os fortes, não aproveitam as suas posições de poder para a autossatisfação, mas, em vez disso, por amor ao próximo, age de maneira amorosa, de maneira justa, promovendo a paz. E a alegria na comunidade, ele está dizendo, você então está agradando a Deus. Bem, e se Jesus morreu na cruz para espiar o pecado de fracos e fortes, é racional, é razoável que Paulo então peça que você faça apenas alguns sacrifícios para que essa unidade promovida por Cristo permaneça se Jesus Cristo renunciou a sua própria vida, é razoável que Paulo peça para você restringir um pouco a sua liberdade. Para que essa unidade promovida no reino de Deus possa então agora florescer. Então Paulo diz, esse amor altruísta é o culto que Deus requer. Então qual é a motivação para você suportar a fraqueza do seu irmão? É a pessoa e a obra de Cristo. E por essa razão agora ele apresenta mais uma vez um comando. Versículo de número 19. Por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ou seja, todos, todos, todos na igreja. Mas principalmente os fortes de um lado e os fracos de outro. Precisam agora viver em paz e edificar um ao outro. E isso então agora traz um custo para ambos. Os legalistas não podem vir para o culto e ficar olhando na igreja e diz assim: está ali, ó. Aquele ali, ó, come carne sacrificada a ídolos e está aí nessa, fechando o olho, orando, cantando. Que hipócrita, viu? Adora a Deus aqui no domingo, mas durante a semana está comendo carne sacrificada a ídolos, adorando outros ídolos. E aquele ali? Aquilo ali bebe vinho, rapaz. E aquele outro ali? E Paulo está dizendo, você não deve julgar o seu, o seu irmão. Você deve julgar se você está produzindo a paz ou não. Aos fortes, ele está dizendo, você então deve administrar o uso da sua liberdade. Você precisa fazer bom uso do entendimento do evangelho que Deus está te dando para que você promova a justiça, Paz e alegria no reino de Deus. E não discórdia e divisões. Chegamos então ao terceiro e último ponto. E agora o apóstolo Paulo diz que... Você não deve deixar que sua liberdade destrua a obra de Deus. Veja o versículo de número 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro. Ele mais uma vez enfatiza a verdade... Mas é errado comer qualquer coisa que faça, o outro, que faça outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Gente, Paulo levava isso tão a sério, tão a sério. A sua preocupação com o irmão fraco, a sua preocupação em manter a unidade da igreja, a comunidade, e a sua preocupação de que o irmão cresça na fé para entender essas coisas era tão grande, tão grande que lá em 1 Coríntios capítulo de número 8, versículo 13 ele disse que se for necessário para manter a paz e a edificação do meu irmão eu nunca mais como carne olha o nível de preocupação com o outro que ele tem é essa atitude de amor que ele está pregando. Eu sou livre para fazer. Diante do Senhor, eu posso fazer isso com a minha consciência tranquila. Mas se o meu irmão fraco não entende isso, e isso está prejudicando a fé dele, então eu nunca mais comerei carne se for possível, se for necessário. É isso que ele está descrevendo aqui. E ele diz que uma maneira, então, de você evitar ofensas desnecessárias é falando pouco. Veja o versículo de número 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. As redes sociais é assim, o pessoal joga lá uma coisa para a consciência dos fracos, joga uma bomba e sai correndo. E fica o cara lá no dilema da sua consciência, se pode ou se não pode, angustiado. Aí ele vai lá pressionado, porque agora ele entrou num, num, nas páginas dos reformados, né? Rapaz, mas é todo mundo, e pastor falando de tal diz, pastor o outro diz, ele se vê pressionado e aí ele vai contra a consciência dele. Paulo disse, não, você está destruindo a obra de Deus na vida do seu irmão. E ele diz, é melhor você ficar em silêncio e confiar e orar para que Deus possa conduzir o seu povo à verdade do que você falar se você não está disposto a discipular o seu irmão andando do lado dele até levar à maturidade. Bem, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que você não deve falar nada. Mesmo que você for questionado, não, não é isso que ele está dizendo. Se alguém me perguntar alguma coisa em um tema sensível eu vou dizer o que eu penso sobre aquele tema sensível. E se é um tema muito sensível para aquela pessoa, eu vou dizer o que eu penso sobre aquele tema muito sensível para aquela pessoa. Agora eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou buscar caminhar com ela para que ela entenda isso e seja maturidade. E eu não vou usar a minha liberdade para forçá-la a fazer o que eu entendo que tem que fazer, porque é o certo a ser feito, e fazê-la e contra a sua própria consciência por isso ele diz no versículo de número final 22 início, e todo o versículo 23 feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, ou seja se você acha que pode beber vinho, pois beba mas faça isso com alegria beba vinho para a glória de Deus e sem nenhuma dificuldade de consciência faça isso na sua casa diz o apóstolo Paulo mas Aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Bem, o que que Paulo quer dizer com isso aqui? O que que Paulo quer descrever com essa verdade aqui? Bem, então quer dizer assim, vamos, vamos pensar aqui. Você vai jantar na casa de alguém. E aí esse alguém é alguém que entende, à luz da Escritura, que não há problema em beber vinho. Então ele está lá com uma taça de vinho. E aí você entende que aquilo é pecado. Mas ele insiste para que você beba. Tome aí, não tem problema. Aí tem outros irmãos também que estão tomando. Aí você vai lá, bebe e você pecou. Mas por que você pecou? Se beber vinho não é pecado, por que beber vinho é pecado? Vocês voltam na semana que vem. Brincadeira. Paulo está trabalhando com questões aqui bem profundas. Bem profundas. E aqui está a resposta do apóstolo Paulo sobre essa questão. Embora tomar vinho objetivamente, de acordo com a lei de Deus, não é pecado. Essa pessoa peca porque ela tomou não fundamentada em uma convicção, mas fundamentada em uma motivação pecaminosa. Ela tomou porque ela acha que isso é certo? Não. Ela tomou motivada por temor de homens. E tomar um vinho motivado por temor de homens é pecado. Porque você não deve temer a homens, você deve temer a Deus. Esse é o temor acima de qualquer outro tipo de temor. Então, se você na sua cabeça acha que é pecado e você é temente a Deus nessa realidade, se você tomar por temor de homens, diz Paulo, você tomou por uma motivação errada. Você acabou de pecar. Então, como é que o forte faz o fraco tropecar? É, tropeçar? Nesse caso... Ensinando que é mais importante agir por temor de homens Porque por temor de Deus Então Paulo diz É melhor que ele não toma Mais uma vez, irmãos O que, é que você tem que fazer? Preste atenção nisso Porque esse é o ponto importante nessa passagem O apóstolo Paulo está incentivando você Diminuir a marcha Para andar com o fraco E vai acelerando para que ele avance rumo à maturidade. Para que lá na frente você celebre a alegria do reino de Deus de saber que todas as coisas foram criadas por Deus para o nosso prazer. O problema está exatamente nesse ponto. É que a gente quer fazer uso da nossa liberdade sem dar a mínima para o que pensa o nosso irmão. E de como ele responde àquela situação. E Paulo diz, isso é falta de amor. Você não está preocupado com o bem-estar dele. Você vai deixá-lo angustiado. E mais do que isso, você pode levá-lo a quedas ainda mais terríveis se você forçá-lo a ir contra a sua consciência. Se ele se sente culpado e você diz, não rapaz, não se sinta culpado por isso não. Em outros pecados ele vai ouvir a mesma voz. Não se sinta culpado por isso, não. Você é livre para fazer isso. E aí eu concluo, então, para a gente encerrar, mostrando para vocês que Paulo aqui nos ensina algo de maneira correta, mas que foi deturpado em nossos dias. Quando a gente olha para o momento que nós vivemos no mundo, sobretudo o momento sociopolítico que nós vivemos no mundo, a palavra-chave é tolerância. Você tem que ser tolerante ou você está sendo intolerante intolerante. Agora veja vocês que Paulo ele vai totalmente contrário à ideia de tolerância como é postulada no nosso mundo. A pessoa secular tolerante ela diz o seguinte: Olha ninguém deve avaliar o comportamento e a crença de ninguém. Se você diz que isso é pecado, então você diz que você é taxado como sendo intolerante. Mas, por outro lado, a pessoa tolerante, ela se recusa a se preocupar com qualquer pessoa. Ela diz assim, ó, eu não te condeno, mas também, se o que eu faço te machuca, aí é problema seu. Eu não te condeno com o que você faz. Agora, se as minhas escolhas te machucam, eu não estou nem aí. É problema seu e não meu. Então, veja, de um lado você não pode criticar ninguém. Por outro lado, os tolerantes não se preocupam com ninguém. Olha que loucura. Como que alguém vai crescer em uma realidade dessa? Então veja como Paulo é totalmente contrário a esse conceito moderno de tolerância. Primeiro, o apóstolo Paulo faz críticas e julgamentos definidos. Ele diz, o fraco é o quê? Fraco! Ele não entendeu ainda coisas importantes do evangelho. Ele está preso ainda à sua religiosidade. A sua compreensão do evangelho é superficial. A conversa de Paulo é franca, sem churumelas. É direta a conversa. E por que, é que isso é importante? Porque a gente vive em uma geração, gente, que não pode mais falar a verdade. Falar a verdade é ser intolerante, é discurso de ódio. Então hoje você não pode nem mais dizer o cara assim, ó, oh, a sua produção não está boa, você está demitido. Não, olha, você não, não, ah, não chegou nas expectativas, você vai ser desligado da empresa. A empresa vai desligar o seu pagamento mensal. A empresa vai desligar o seu plano de saúde. Sabe? É, é, é uma geração de que não pode lidar com a verdade, não pode lidar com a crítica. Isso eu aprendi com a minha mulher. Ela fez um curso aí com... o Presbítero Aldo, e estudou um livro sobre relacionamento, sobre casamento. E um dos capítulos lá, o cara fala sobre conversa direta. E um dia ela me chamou e falou, oh, a partir de hoje, a conversa aqui em casa vai ser direta. Se você tiver alguma coisa para falar, você tem que falar para mim. Tem certeza? Tenho. Olha. olha você não, Vocês não sabem o bem que foi para gente... E, e assim sem rodeio m, m, várias vezes em coisas que a gente estava pensando um do outro que às vezes a gente ficava com medo de machucar e, e aquela coisa sabe demorava chegar no ponto conversa franca aberta a gente poderia ter isso mais na nossa comunidade a gente é tudo sem, sem dedos né ó oh, fiquei sabendo mais ó oh, Não, meus irmãos Relacionamentos sinceros Se você vê alguém na fraqueza E você diz assim ó, oh, Eu só vou me ocultar dele Para ele não se escandalizar Isso é ato de amor? Vou deixá-lo na, maturi... na imaturidade dele E só vou fugir para ele não escandalizar Não, você tem que ser em amor Dizer a meu irmão Meu irmão, você está se escandalizando Por uma coisa que não é bíblica Você precisa entender melhor o evangelho E eu quero te ajudar Vamos almoçar mais vezes juntos. Aí, se ele não gosta, então, lá do, da carne de pouco, comprou a acarajé. Paulo, então, ele é direto. E a conversa é franca. E a gente precisa alimentar isso na nossa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, Paulo fala aos fortes. E ele repreende pela arrogância, pela falta de empatia, pela falta de amor. E ele agora desafia os fortes a abrirem mão dos seus direitos em prol dos fracos. Então, a, a tolerância moderna diz assim, eu nem me importo com você, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer a, a, o que me der na telha, eu não te critico, mas se o que você está fazendo, o que eu estou fazendo vou, e te incomoda, é problema seu. Paulo diz, não, não, por amor, eu vou dizer o que precisa ser dito e eu vou me esforçar por manter a amizade com você. Mas se isso significar, em última instância, abrir mão dos meus direitos, por amor a você eu vou fazer. Então você vai caminhar com a pessoa, ela ainda não está no estágio. Tudo bem, vamos segurar mais um pouco, vamos lá. Você abre mão dos seus direitos, Paulo diz, para o bem do irmão. Tu olha assim para Paulo, né? Paulo parece que está vivendo em outro mundo, né? Mas está mesmo. É essa nova realidade que ele disse lá no capítulo de número 12. É a realidade que você agora não é tomado e guiado pelo seu egoísmo e a sua satisfação. Você agora está em uma nova humanidade, em uma nova comunidade que é marcada pelo amor. E agora você segue o exemplo de Cristo. Que mesmo sendo tendo vários direitos, abriu mão dos seus direitos em prol do próximo. A ponto de morrer por você que se acha fraco ou por você que se acha forte. E agora ele está dizendo, é isso, é isso, é uma nova realidade mesmo. É difícil, pastor, mas é mesmo, é uma nova realidade. Mas mais do que isso, gente, isso aqui é possível. E por que é possível? É possível porque Jesus Cristo não apenas foi o exemplo de alguém que se sacrificou por outro. Jesus Cristo... Tem o poder para resolver o problema de ambos. Ao fraco, ele pode dar entendimento do Evangelho, a fim de que a sua, a, a, a sua fé amadureça e floresça. Então você pode, que é forte, ter esperança de que isso vai acontecer. De que um dia ele vai chegar a um entendimento dessas coisas e vai se alegrar com você. Por desfrutar dessas coisas. O poder que vem da cruz produz isso. Agora o poder que vem da cruz também faz com que você morra para você mesmo. Faz com que o seu egoísmo seja sufocado para o seu amor altruísta surgir. Faz com que você coloque os outros acima de você mesmo, dos seus interesses. O poder que vem da cruz faz com que isso aconteça também. Então, no final, para fracos e para fortes, a solução está em você ir a Cristo. e a Cristo. E é o que a gente vai fazer nessa manhã por meio da ceia. Nós vamos a Cristo. Juntos, nós vamos a Cristo. Juntos, nós vamos àquele que pagou um alto preço para que fortes e fracos pudesse ser, pudessem ser um nele. Em outro lugar, Paulo diz que nós devemos preservar o vínculo da paz. A gente não produz comunhão, a gente não produz paz. Isso já é reino de Deus, gente. Alegria, paz é reino de Deus. Amor é reino de Deus. O que Paulo está dizendo que a gente vai fazer é preservar isso que Cristo já conquistou por nós. Cristo pagou um alto preço para que nós pudéssemos viver em comunhão. Mesmo sendo diferentes, pudéssemos ser um. Um único povo. Um só povo, um só pastor, uma só fé, um só amor, um. Mas diferentes, sim, porque as nossas diferenças são vencidas pelo amor um para com o outro. O problema é que nós amamos muito pouco o nosso próximo e amamos muito os nossos direitos. Agora nós vamos participar da ceia. E essa é a mesa do Senhor. É a